0: אז תגידי, מה את חושבת ממש עכשיו? הרבה פעמים אנחנו לא שמות לב לרצף המחשבות שלנו, וכשאנחנו לא שמות לב, אנחנו בסיכון גבוה יותר לתת אנרגיה למחשבות הלא מקדמות, למחשבות שמורידות אותנו אנרגטית, למחשבות שתוקעות אותנו במקום או לא מאפשרות שמשהו חדש וטוב יקרה לנו. כשאני גיליתי בפעם הראשונה את הכוח המטורף שיש למחשבות שלי לשנות את כל העולם שלי מן הקצה עד הקצה, פשוט לא האמנתי. כל המחשבה, נכון? אבל זה באמת ככה, וזה משהו שיכול לשנות לא רק את איך שאנחנו מרגישות, אלא באמת לקדם אותנו בצורה מהירה מאוד לעבר מציאות אחרת. מציאות הרבה יותר רצויה, וממש לדחוף קדימה את המציאות שלנו ולשדרג אותה ממש ברמה של קפיצה קוונטית. כי הכל מתחיל בפנים, הכל מתחיל באנרגיה שהמחשבות שלנו יוצרות. פתיח קצר ומתחילות. היי, אתן מאזינות לפודקאסט קפיצה קוונטית ואני נועה גורן, המנחה של הפודקאסט הזה. אני חוקרת את חוק המשיכה ועולם זימון המציאות משנת 2003 ומלווה נשים ליצירת חיים של שפע, הצלחה, אהבה והגשמת חלומות בעזרת כלים אנרגטיים ותודעתיים. אם את רוצה לקחת את החיים שלך קדימה ולמעלה ולקבל כלים, ידע ותובנות שיקדמו אותך בדרך שלך, אז הגעת למקום הנכון. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על מה באת לעשות פה בעולם הזה, מה הולך ליצור לך את חיי השפע והשגשוג שאת מבקשת לעצמך, מה מעכב הגשמה והצלחה ומה יכול לייצר קפיצות קוונטיות, אותם שינויי מציאות מהירים שמרגישים כמו קסם אמיתי כשהם קורים. מוכנה? אנחנו מתחילות. אז יש את כל האמרה והנושא הזה של לחשוב טוב, יהיה טוב, נכון? אבל עכשיו טוב, יהיה טוב, נשמע נורא פשטני ולא באמת ברור איך אנחנו יכולות לעשות את זה בתכלס, כשכל הזמן המוח שלנו חווה ומקבל מחשבות שחלקן ממש לא טוב. ואי אפשר לעצור את הזרם של המחשבות ואי אפשר לברור אותן בצורה סלקטיבית. אי אפשר לשים שלט עצור ולא לתת למחשבות לא טובות להיכנס. אז מה כן עושים? בפודקאסט היום אני הולכת לתת לכם כמה כלים לטיפול במחשבות ולעבודה עם המחשבות, כלים שיכולים לעזור להתקדם אל המקומות שבהם אנחנו כן רוצים להיות ופשוט להרגיש טוב יותר בדרך. אז הכלי הראשון הוא לזהות מתי אנחנו יכולות להעניק פחות אנרגיה למחשבה מסוימת, אבל אנחנו סתם משתהות עליה ומבזבזות עליה יותר מדי אנרגיה. לדוגמה, אם עכשיו קיבלת הודעה שהולך להתקיים לך שימוע בעבודה כי לא מרוצים ממך, אז את עלולה להתחיל לחפור לעצמך על זה יותר מדי. לנסות לבדוק עם עצמך שוב ושוב, גם אחרי שכבר חשבת ובדקת, אז עדיין שוב ושוב לבדוק אם עדיין יש משהו שאפשר לעשות ולא עשית בשביל לשפר את הסיכוי שלא יפטרו אותך. Uh, אם את בלחץ שתישארי בלי עבודה נגיד, אז יכול להיות שאפילו תגדילי לעשות ותתחילי גם לחפש במקביל בלוחות דרושים. אם יש ביקוש לכישורים שלך, ואם יש משרות שאת אולי כבר עכשיו יכולה להגיש אליהן מועמדות. הדברים האלה רובם נופלים בקטגוריה של מחשבות לא מקדמות, כי יש איזשהו קו דק, לא תמיד נראה, בין לעשות את הדברים שבאמת יקדמו אותך לבין להרגיע את המיינד שלך, כי הוא כל הזמן אומר, את לא עושה מספיק, את לא עושה מספיק. והקטע הוא שכשמגיעים למקום של עשייה מתוך הפחד שמה שאני עושה, מה שעשיתי עד עכשיו, זה לא מספיק, ועכשיו אם אני לא אמשיך בכוח אה, לחפש דרכים להגיע ולעשות יותר, אז אני לא יכולה לצפות שדברים טובים יקרו לי כתוצאה מזה. האנרגיה הזאת היא אנרגיה שמושכת אלינו עוד מהדברים שאנחנו מפחדות מהם. אז אם מזדהית עם התיאור שנתתי פה, אז זה המקום שכשאת מזהה אותו, את יכולה להגיד סטופ. ופשוט לבחור באופן מודע לתת אנרגיה למחשבה אחרת. מחשבה אחרת שאומרת, אוקיי, אם השקעתי כל כך הרבה מאמץ, נניח שכן השקעת, ועדיין יפטרו אותי, או עדיין אני לא מוצאת משרות אחרות להגיש אליהן קורות חיים, אז כנראה שמאמץ זה לא הדרך. כנראה שאני צריכה להתאמץ פחות. ואם זה כל כך קשה לי להתאמץ פחות, אז הנה פה באמת המאמץ שאני אמורה להתמקד בו. המקום הזה שבו אנחנו מתחילות לנסח לעצמנו אחרת את מה שאנחנו מאמינות לגבי המצב הקיים ומה שנראה לנו כאמת בלתי מעורערת, זה המקום שבו שינוי תפיסה יכול לשנות את המציאות בשטח מאוד מאוד מהר. אני רוצה לתת עוד דוגמה לדבר הזה, כי באמת אי אפשר להבין את הכוח של הכלי הזה עד שלא מתנסים בו בלייב. וגם אחרי שמתנסים בו, לפעמים קשה מאוד למצוא בזמן אמת את המחשבה המדויקת שתרים אותנו למעלה. אז בואו ניקח דוגמה למחשבה שמרימה למעלה מתחום אחר, מהתחום של זוגיות. התחושה הזאת של אולי השעון מתקתק, אולי כבר מאוחר מדי לדברים מסוימים, או אולי אני לא בטוחה, אבל אני ממש מקווה, ומצד שני, יש לי תחושה פנימית בבטן שפספסתי את הרכבת, ואני רוצה את הזוגיות שלי ומישהו להתקרבל איתו בחורף. ולטייל איתו בעולם בקיץ, אני סתם זורקת כמובן, זה משהו מתוך הרצונות האישיים שלי שהיו כשזימנתי זוגיות. אבל המחשבות, בלי למחשבות שלי לגבי הסיכוי שמה שאני רוצה יתגשם, זה לא מקדם אותי, הן לא מקדמות המחשבות האלה, אלא להפך, הן מכבידות, הן אפילו מכאיבות לי. והשאלה היא, האם אני חייבת להמשיך לחשוב את המחשבות האלה? יש שוב שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא שאני חושבת ולשם האנרגיה שלי הולכת במקום לעשות דברים שאני יודעת שאני אמורה לעשות או שמרגיש לי נכון לעשות אותם, אבל אני מפחדת. ממש ברמה הטכנית-פרקטית, אולי אני דוחה את להירשם לאתר הקשירויות שמרגיש לי שנכון שאני אהיה בו, אבל אני דוחה ואני מתעלמת ואולי אני מקווה שמשהו יסתדר בלי שאני אקדם את הנושא מהצד שלי. אז הרבה פעמים אם רק נסתכל בצורה קצת אחרת על מה שעומד לפנינו, על מה שאנחנו נמנעות מלעשות, אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו נרגיש אחרת לגמרי לגבי העשייה הזאת. האפשרות השנייה היא שאני חושבת ושוברת את הראש על מה אני יכולה לעשות, אבל בפועל אין שום דבר כרגע שבאמת מדויק לי לעשות. עשייה כרגע זה לא הדרך בשבילי להגיע לאן שאני רוצה. ובואו ניקח לדוגמת תחום כואב, ליטרלי כואב. של הקפאת ביציות. נגיד בחורה שמתחילה להרגיש שהיא דואגת לפוריות שלה. אולי זה כבר מתחיל להרגיש ולהיראות כמו רעיון טוב לשמר את הפוריות כי הבחור הנכון לא הגיע עדיין. ומצד שני, אולי לא בא לה כל כך. אולי היא לא רוצה את כל מה שכרוך בזה ואולי היא רוצה שהבחור הנכון בעצם יגיע מחר ויחסוך ממנה את כל הסיפור הזה. אז בשלב הזה הבחורה של הדוגמה שלנו, בואו נקרא לה תמי, אז תמי מתמהמת, מתלבטת, לא בטוחה, אבל מה שבטוח זה שכל המחשבות סביב כן, לא, מתי, מורידות אותה אנרגטית. אז מה כדאי לתמי לעשות? כדאי לה מן למצוא מחשבות שמרגישות טוב יותר, ומשם להתקדם. והיא יכולה להתחיל ממשהו ממש פשוט בשביל לעשות את זה. היא יכולה לשנע את עצמה במחשבה קדימה, לקחת את הפוקוס שלה ליום שאחרי, ליום שבו זה נעשה כבר, התהליך יסתיים, ומתוך הפרספקטיבה השונה הזאת, תמי יכולה לשאול את עצמה, איך אני מרגישה שם בעתיד הזה שאני מדמיינת כרגע? האם אני מרגישה שם ממש טוב, אולי יש לי הקלה, אולי שמחה על זה שזה נעשה? אולי בהנחה שהתהליך הושלם בצורה טובה והביציות הוקפאו בהצלחה, היא יכולה להגיד... וואי, נרגעתי, יש לי הרבה פחות לחץ עכשיו, השעון הביולוגי לא מתקתק ככה, איזה כיף. Uh, ומהצד השני, וזה גם יכול לקרות, נגיד שהתוצאות לא היו טובות מספיק, אז יכול להיות שלטמי יש באסה מסוימת, ואמירה של אוף וחבל, ואולי לא הייתי צריכה לעשות את זה בכלל. כשאנחנו עושות תרגיל כזה, אנחנו בעצם רוצות לבחון מה מרגיש לנו כמו אמת לגבי העתיד. כי הרבה פעמים כשאנחנו נתחבר פנימה, אנחנו נבין שאנחנו יכולות כן להרגיש על משהו שאנחנו מתלבטות אם לעשות, על פעולה שאנחנו מתלבטות אם לנקוט בה, אם היא תהיה טובה לנו או לא, אם היא תקדם אותנו או לא. וכשמתאמנים על זה, ממש מרגישים את זה מבפנים, לפעמים זה הולך נגד כל היגיון, ואפילו בצורה לא מובנת, אנחנו פשוט יכולות לראות את התוצאה שתקרה לפי הפעולה שאנחנו נבחר. אז אם נחזור לדוגמה של תמי, יכול מאוד להיות שהמחשבות על מה יהיה ביום שאחרי יניעו אותה לפעולה, וזה יהיה מצוין, וזה ייתן לה ככה בוסט, ויכול להיות להפך, שהיא תסתכל ותגיד לעצמה, אוקיי, אני לא באמת רוצה, לפחות לא מספיק רוצה כרגע להגיע ליום הזה, ואני משחררת את זה. זה מפסיק לנדנד לי במחשבה עכשיו, זה מפסיק להיות משהו שמוריד אותי אנרגטית כשאני חושבת על זה שאני... צריכה לעשות את זה, ואני לא עושה את זה. מה שחשוב לי להדגיש בדוגמה הדמיונית של תמי, זה שאנחנו יכולות להתחיל לחשוב לא על איפה שאנחנו נמצאות עכשיו, של אולי עוד לא עשינו, עוד לא הספקנו, עוד לא הגענו, אלא על המקום שבו אנחנו יכולות להיות כשנסיים את הפעולה, ולדמיין את המקום הזה, ולשאול איך זה מרגיש להיות שם. ואם המחשבה על הנקודה העתידית הזאת מרימה אותנו אנרגטית, אז יש פה משהו לעבוד איתו. ממש יש פה משהו שיכול לדחוף אותנו קדימה לעשייה. ולעומת זאת, אם המחשבה על התוצאה לא בהכרח מרימה אותנו אנרגטית, אז יש סיכוי אמיתי שאנחנו בכלל לא צריכות לצאת לפעולה, או לפחות כרגע לא צריכות לצאת לפעולה, ובטח ובטח לא להטריד את עצמנו ולתת לאנרגיות שלנו לדעוך בגלל המחשבה של אוי זה לא בסדר, אני לא עושה x וy וz. כי זה הרבה פעמים מגיע ממקום של כתישה עצמית, של להגיד, אני לא עושה מספיק, הדברים לא יכולים להשתנות. איך הקושי שלי יכול להיעלם? אני לא יכולה לשנות, אני לא עושה מספיק, אני לא עושה את הדברים הנכונים? אז המקום שבוחר לעצור ולהגיד, לא רגע, יש לי השפעה. אני כן יכולה כבר עכשיו לבחור מחשבה אחרת, ואני יודעת שכשאני בוחרת מחשבה אחרת, זה מקום שממנו מתחילים דברים טובים. אז כלי אחד שעוזר לבחור מחשבות אחרות, זה לשנות את נקודת המבט לכזאת שמתבוננת יותר מהצד. ורואה אם מהצד הדברים נראים קצת אחרת. אולי יותר אופטימיים. אולי יותר רגועים או שלווים. אולי יש שם מקום לאופטימיות, ממש כמו שקורה לנו הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלות על אדם אחר שאנחנו מכירות מהצד, ורואות שהוא מאוד מאוד בלחץ או באיזשהו סרט או חוויה של תסכול גדול. ואז אנחנו ככה אומרות או לעצמנו בלב או ממש לא. אני יודעת שהכל יהיה בסדר. ההסתכלות הזאת מהצד עוזרת לנו הרבה פעמים להתחבר לראייה רחבה יותר ולתחושה שהדברים הולכים להסתדר. וזו בפני עצמה מחשבה שמרגישה הרבה פעמים ממש טוב. וכל מה שצריך הרבה פעמים בשביל להסתכל מהצד זה פשוט באמת לדמיין את התודעה שלנו ככה מתרחקת טיפה ומסתכלת מהצד על מי שאנחנו במקום שאנחנו נמצאות בו עכשיו, בכל התחומים. על ההישגים שלנו, על הדברים שיש לנו בחיים ועל הדברים הטובים שהם אנחנו. והרבה פעמים מתוך הפרספקטיבה הרחבה הזאת, משהו פשוט יקליק למקום ואפשר יהיה פתאום להגיד וואו, אוקיי, עכשיו אני רואה את הדברים אחרת. ומשהו מרגיש הרבה יותר טוב בראייה הזאת. אוקיי, הלאה. אני רוצה לדבר על כלי נוסף שיכול לגרום לנו להרגיש הרבה יותר טוב. והכלי הזה, שאני מדברת עליו הרבה, אפילו המון בהדרכות ובליוויים האישיים, זה הכלי שאומר פשוט אפשר להביע כוונה להרגיש רגש מסוים. אם את עכשיו מרגישה לחץ, אם את מרגישה חוסר תקווה, פשוט אפשר לעצור שנייה ולהגיד, רגע, מה אני באמת רוצה להרגיש ברגע הזה או עוד שעה או בסוף היום? מה ההרגשה הדומיננטית שאני מכוונת שתהיה עכשיו? ואז להיזכר בה, לדמיין את ההרגשה הזאת. או פשוט לפשפש בזיכרון ולמצוא פעם מהעבר שהרגשת כבר ככה, ואז להגיד, כשהזיכרון של הרגש הזה כבר חי בך, אז פשוט תגידי, אני רוצה להרגיש שלווה, אופטימיות או תקווה או התרגשות דקה שמשהו טוב עומד לקרות. זה משהו שכל כמה שהוא נשמע פשוט, ברמה שערורייתית אפילו, זה עובד. וכל פעם שאנחנו עוצרות לרגע את השטף של המחשבות ושואלות, רגע, אבל איפה אני רוצה להיות? מה אני רוצה להרגיש? אז מהר מאוד אנחנו נשים לב שיגיעו למרחב שלנו אה, דברים ומחשבות שיתמכו בי... בייצור של הרגשות האלה. פתאום משהו נחמד יקרה. אצלי נגיד, כשיורד גשם, האנרגיות אוטומטיות עולות. משהו שהוא בעולם שלך שמגביר ומחזק אותך אנרגטית ומייצר אצלך רגש מסוים, יכול פתאום לקרות ברגע, פשוט כי את איבדת כוונה לחוות אותו. ובואו נעבור לכלי הבא שהוא גם Game Changer, ממש משנה משחק. זה כלי שהגיע אליי עם שיטת העבודה של ביירון קייטי, למי שמכירה, שהיא קוראת לשיטה של החקירה ובעצם שם אנחנו לוקחות את המחשבה ומתחילות לחקור אותה ולהפוך אותה. כשהמטרה היא לזהות איפה המחשבה ההפוכה היא נכונה. אז הרבה פעמים כשיש לנו מחשבה לא טובה, היא פשוט, א', היא לא האמת, כי האני האותנטי והגבוה תמיד יש לו מחשבות טובות, ולא משנה מה קורה, יהיו לו מחשבות מנחמות וכאלה שמרחיבות ומרגיעות ומחממות את הלב. אבל כשאנחנו חושבות איזושהי מחשבה שגורמת לנו קיבוץ, אז הרבה פעמים המחשבה הזאת היא מחשבה שמגיעה מתוך תפיסה שגויה. ואם נשחק עם כל מיני היפוכים לוגיים פשוטים, אז נוכל בהרבה מאוד מקרים לזהות די מהר. איפה באמת אה, נמצאת הטעות בחשיבה. אז ככה, מתוך ההבנה שמחשבה לא טובה היא כנראה לא האמת, אנחנו מגיעות לב' שב' זה, אם יש מחשבה שהיא לא אמיתית, אז יש אלטרנטיבה, יש משהו שהוא יותר מדויק ללחשוב, יותר נכון מבחינתי, הוא כן אמת בשבילי, אה, ואפשר לחשוב אותו, ואז אני באמת ארגיש יותר טוב אנרגטית. ואני אתן איזושהי דוגמה בשביל להסביר. לא מזמן דיברתי עם לקוחה על מצבים שבהם היא הרגישה שוויתרו עליה. והתחושה הזאת שוויתרו עליי, שעיתקו איתי את הקשר, שלא רצו אותי, היא תחושה שיכולה להיות נורא נורא קשה, נכון? ואז כשאנחנו הולכות איתה בעולם, עם המקום הזה שוויתרו עליי, אז אנחנו יכולים הרבה מאוד פעמים לייצר תדר אנרגטי שמרחיק אנשים ובכלל עוצר אותנו, מגן עלינו מזה שעוד פעם יוותרו עלינו, על ידי זה שפשוט לא נוצרים קשרים חדשים. ואז אנחנו יכולות להסתכל ולהגיד, אוקיי, okay, אולי ההיפוך הוא שאני ויתרתי על עצמי, או אולי אני ויתרתי עליהם, על הקשרים האלה. בכלל אני אומרת לגבי קשרים שאם הם מדויקים, אז הם יחזרו, ואם הם לא מדויקים, אז טוב שהם כבר לא, כי זה מפנה מקום למשהו טוב יותר ומדויק יותר שיכול להיכנס לחיים שלנו, שלא היה יכול להיכנס קודם כשהיינו ככה עדיין עסוקות בתוך איזשהו קשר לא מדויק. אז כשמסתכלים על זה ומתחברים לאמת שאם באמת היינו בקשר שהיה לא מדויק, או אפילו קשר שהיה נראה לנו מדויק, ואז הבנו שהבן אדם השני בכלל לא רוצה להיות איתנו בקשר, אז כנראה שזה לא מדויק. אז כנראה שהוא עשה לנו טובה בזה שהוא שחרר אותנו, ופינה אותנו, והפסיק לבזבז לנו את הזמן, ועכשיו נפתחה אפשרות חדשה ביקום להגיע למקום אחר, ולייצר משהו טוב יותר עם מישהו שבאמת ככה רוצה להיות איתנו בקשר. Uh, וזה בגלל שכמו שאמרנו, עכשיו יש לי את הזמן, עכשיו התפנה המקום הזה ביקום. אז יכול מאוד להיות שברמה מסוימת אני uh, ויתרתי מעצמי, מתת המודע שלי על האדם הלא מודע כזה. וזה לגמרי סבבה אם אני מוותרת על אדם שלא רוצה להיות איתי, uh, או שמשהו בדינמיקה שלנו הוא לא מספיק טוב, כי זו גם מחשבה אגב. יש כל מיני מחשבות שאנחנו יכולות לשים בילקוט המחשבות שלנו שיגרמו לנו להרגיש טוב יותר. מחשבות כמו לדוגמה, אם מישהו לא רוצה להיות איתי בקשר, אז בהכרח אני לא רוצה להיות איתו בקשר. זה חוק, למה שאני ארצה להיות בקשר עם בן אדם שלא רוצה להיות איתי בקשר? כי מה, אני מזוכיסטית? מגיע לי להיענש? לא, אני לא רוצה להיות שם, לא מגיע לי. ובאמת ככה אני יכולה לספר לכם שאני אישית ממצב שבו הרבה פעמים אמרתי לעצמי על קשרים שהתנתקו, אוף ואיזו באסה ולמה, למה האדם הזה לא רוצה להיות איתי בקשר, פתאום משהו נפתח, משתנה, מתרחב, כשמתחילים להגיד, אוקיי, אם הוא או היא לא רואים למה כדאי להיות איתי בקשר, אם הוא או היא לא מבינים את היתרונות המדהימים שיש לזה שאני בחיים שלו, שלה, אז כנראה שאני לא צריכה להיות שם. וככה לא משנה מה המחשבה הלא טובה שמורידה לך אנרגיות, ברגע שמתחילים לשחק איתה, אז די מהר מגלים איזשהו היפוך של המחשבה הזאת, שמהדהד בתור אמת מדויקת ומצליח גם להרים אנרגטית. אנחנו רק צריכות להתחיל לשחק עם המחשבה וההיפוך המדויק יופיע. אז בפודקאסט היום דיברנו על כמה כלים שיעזרו לך למצוא מחשבות טובות יותר, מחשבות שמרימות את האנרגיה שלך ומכניסות לחיים שלך אוויר ואופטימיות. הנושא הזה הוא כל כך כל כך חשוב, כי האנרגיות שלך היום זה מה שקובע את המציאות של מחר. אני מזמינה אותך לכתוב לי פה בתגובה ולשתף אותי במחשבה המרימה הראשונה שהגעת אליה עם הכלים שקיבלת היום. תודה רבה שהאזנת לפרק הזה. אם אהבת את מה ששמעת, אני הכי אשמח אם תשתפי ותעבירי הלאה למי שהתוכן הזה יכול לעזור לה. ואם את עדיין לא עוקבת אחריי באינסטגרם, אני מחכה לך שם, חפשי אימון בזימון, ולקבל ממני ים של תוכן, הדרכות וטיפים על איך לעשות קפיצות קוונטיות וליצור את החיים שאת רוצה בקלילות ובהנאה. זה הכל לבינתיים, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.